0: Me di cuenta que tengo un problema serio con mi perro Ramón José en casa
1: Sí, pues yo no, no sé Yo también me di cuenta pues que sí. tienes, ¿Tienes, un, sí? problema ¿Tienes sí? un problema serio yo sí. es que yo decir no, pues te lo apruebo, porque yo perros no tengo O sea, tienes un problema Pero
0: tienes un perro que fue tu perro, pero lo, lo bautizaste de primo, de prima De,
1: de prima, o sea, sí O dejaste en otro hogar Sí, eh, Francisca, pero le, de cariño le decimos paca Ah, oh, linda
0: Y le ponen Francisca atrás de leyes
1: Sí, Francisca <risa> Bueno, lo Pero más interesante Los José Ramón, o sea... José
2: y Francisca <risa> bueno,
3: Ustedes crecieron con novela mexicana Sí, sí, <risa> sí. Oigan,
0: este programa estuvo espectacular Buenísimo. Nos enseña no solamente sobre los perros Sobre los problemas de los perros Sino lo que tenemos que arreglar de paso a los humanos Increíble Y con sí. unos súper invitados
1: Yo creo que uno, uno, uno no nos espera eso Uno siempre piensa en, en la forma en que no sé cómo debería ser educado el perro y no en realidad cómo debería ser educado. ¿no? Pero son cosas que vamos a, a, a estar escuchando, que van a escuchar ustedes, porque nosotros ya lo escuchamos <ríe> y lo disfrutamos eh, en este maravilloso programa. De Yo
3: Campo, la verdad debí problema. haber es- escuchado este programa mucho antes de haber tenido a mi amigo Toby, mi labrador dorado, no. Hubiera aprendido mucho.
0: Bueno, pero ya tienes un hijo al que le puedes enseñar (risa) qué
3: hacer. (risa) Lo voy a poner a escuchar ese programa todos los días.
0: (risa) Bueno, y a todos ustedes quédense ya. Esto es The Unbroken Project con oficios modernos. Aquí comienza The Unbroken Project. El oficio moderno amado por los millennials llenos de trabajo, de estudios, de ocupaciones, de plantas y de perros nos llevan a explorar en este nuevo capítulo de The Unbroken Project ¿Qué es eso del de adiestramiento canino? ¿Qué es eso del colegio para perros? ¿Qué es eso de que nuestras mascotas aprendan a comportarse en sociedad? ¿Qué mejor que hablar de este tema con dos señores con los que me encanta hablar siempre, Dani Galvis y Recantor. Hola.
3: No, me sí, sentí señor. Es Mucho elogio. Sí. Los señores. Me sentí señor, señor. Los
0: señores que además deben saber que es esa vaina de tener muchas ocupaciones y tener una mascota a la vez, ¿o no?
3: Sí, Richi, ¿cierto? Sí, 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 sí.
0: ¿Han, ¿Han tenido mascotas, Richie?
3: Sí he tenido. Quisiera tener una ahorita, pero tal vez ahorita vamos a hablar al respecto. Sin embargo, me encanta. Tuve una vez algún un labrador, de hecho.
0: Todo, algo parecido a uno.
3: <ríe> es que tuve varios. Tuviste varios. El, el que más a mí fue un labrador, un labrador dorado que ah, me encanta. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Toby.
0: Toby Y Dani
1: Yo, yo. Tengo, Tiene cara
0: de escéptico
1: No, yo, yo tengo Pero no tengo Lo que pasa es que O sea ¿cómo eh, es, eso? es muy chistoso Es muy chistoso Tengo Tengo una French Poodle Pero lo que pasa es que La adoptamos cuando estaba Cuando yo estaba en el colegio Entonces tenía tiempo para cuidarla Tenía tiempo para estar con ella Luego llegó a la universidad Luego llegaron las responsabilidades El trabajo, la vida Y Pues nada, le estaba dando muy mala mala vida a ella, entonces mi mi abuelo nos hizo el favor de quedarse con ella. Ella todavía está viva, no todavía la puedo visitar de forma seguida, pero ya no me hago cargo de ella, entonces pues existe, hace parte de la familia, va a los paseos, pero... Pero a mi, los paseos, mi, a los Sí, claro, los hacía. Se convirtió como un sobrino más o sí, menos. Es, es un, sí, es que uno
3: lo ama, pero no hace... Es, es
1: un <risa> primo porque ¿Por mi tía lo adoptó. Es una prima, perdón, es una prima ah, porque hecho, mi, tía, yeah. mi tía la adoptó. Entonces, nada, entonces, pues eh, todavía está, la amo, pero pues no podía darle la vida que se merecía, entonces tocó darle un hogar. Bueno, de,
0: hablando de eso, Richie, ¿qué ha sido lo más difícil de tener mascota?
3: Lo más difícil y lo compartí ahorita precisamente es el tener que salir a las ocupaciones diarias y tener que dejarlo, pues, encerrado en un apartamento en mi caso, y más que era un labrador gigante, entonces a mí me tocó también pasar por ese duelo de entregarlo a una persona, a una familia que lo iba a consentir, pero que él también iba a tener un espacio para comportarse bien, según lo Richie que Richie es
0: de las personas que dice, me dolió tanto que no quiero tenerlo, porque qué tal que vuelva Exacto, a pasar por la misma situación. Por,
3: ese es ese es mi duelo ahorita, ah. porque por dos motivos, primero, si me voy de viaje, yo sé que no es tan fácil, tal vez ahorita nos aclaran un poquito al respecto pero no es tan fácil salir con una mascota de viaje hablando tomando un avión obviamente uh-huh. y en segundo lugar porque me duele dejarlo encerrado entonces ahorita que volvimos otra vez a, a oficina, oficina la vida oficinista pues es muy complicado salir y saber que todo el día va a estar ahí solito
0: bueno para ustedes dos que tienen ese corazón dividido Pues se hace necesario el adiestramiento canino Y por eso hemos invitado a nevo Instinto Canino Son Cristian Álvarez y Jimena Restrepo Expertos en este oficio moderno Que nos van a decir qué hacer Y además cómo sobrevivir con una mascota que es que uno los ve ahí tan lindos, ¿no? De esos cachorritos preciosos y terminan siendo luego algo inesperado, lo digo por experiencia propia. <risa> Cristian y Jimena, bienvenidos. Hola muchachos. Hola, hola, Gracias por estar con nosotros. Están muy tímidos, pero ustedes <risa> ya sé que nos van a enseñar... Ahí vamos soltando. Sí, se van soltando y nos van enseñando sobre todo de comportamiento Se los decía antes de empezar nuestro programa Comportamiento canino y comportamiento humano Porque porque esto es una cuestión de de dos vías Pero cuéntenos primero, ¿qué es
4: Neo Instinto Canino? Neo es el sueño que empezó en medio de literal una tormenta Donde los dos estábamos sin trabajo Y a mí me habían sacado por causa injusta Y a él lo habían sacado como por algo parecido. Y finalmente una tarde llorando yo le decía a Dios, yo amo los perros, mi pasión son los perros. Yo he trabajado en diferentes cosas, pero te suplico que me dejes trabajar con los perros. Los anteriores trabajos eran con perros, pero sentía que era más por la parte lucrativa que por el amor. Entonces Nebo empieza a partir de esas ganas de querer trabajar con perros pero a partir del amor y no por el dinero entonces eh, nos damos cuenta que Dios nos dio cierta serie de dones y talentos que iba enfocado a un propósito muy bonito y empezamos a trabajar en el comportamiento canino eh, en asesorías comportamentales virtuales y presenciales también nacionales e internacionales y por último empezamos con guardería pero pues una guardería totalmente diferente, ¿no? La guardería que no es como, sí, vengan, quiero plata, quiero que se llene esto de perros y seamos famosos, ¿no? Sino que sea una guardería que se pueda estructurar lo que el papá necesita y uno como profesor le puede decir, venga, es que realmente usted necesita esto o definitivamente usted no necesita guardería. Entonces nació a raíz de la problemática que veíamos alrededor de nosotros y por ese sueño que estaba en nuestro corazón.
0: Ya vamos a hablar de la palabra papá, que díganme ah, si todos no pensaron sí, en la palabra sí, papá sí, cuando Jimena dijo ya que se cosas ahí. Sí, Pero antes de, que, antes de que Richie y Dani les hagan preguntas, Cristian, ¿hace cuánto nació Neo exactamente? Ya que Jimena está hablando de, de este tema que lo sacaron de sus trabajos anteriores.
2: Ok, Neo apareció en el 2017, después de que nos echaran, ya llevamos como seis años más o menos, Wow. Trabajando el comportamiento de, de los perritos y los papás de los perros. Sí. Sí.
3: Pero entonces si nació en el 2017, quiere decir que ustedes vivieron toda la etapa de pandemia y cuarentena y todo ese rollo y existiendo
2: nuevo?
4: Sí. Sí, señor. Sí, señor. Todo el rollo. ¿Y
2: fue complicado o...? Sí, fue, fue bastante complicado porque en la época de la pandemia, pues nosotros pensábamos que el aislamiento era dos semanas, días? dos días. Ah, como todos. <ríe> y pues nosotros dijimos, bueno, no, no hay problema, ¿sí? Y pasó el tiempo, pasó el tiempo y la gente fue diciendo, no, devuélveme la plata, no podemos pagar más lo de los perros porque primero vamos nosotros. Uh-huh. Eh, y se fue acabando todo. Todo se fue acabando, se fue acabando, nos quedamos sin clientes, y ahí nosotros quedamos como en una etapa de como un desierto en donde dijimos hasta aquí llegó Neo en la etapa de la pandemia, porque estábamos en un pico alto. Llegó la pandemia y todo se fue abajo. Quebramos, no teníamos clientes, no teníamos nada. Ahí entramos como un poquito, como en, como en depresión, yo creo, <risa> porque dijimos y ahora qué.
4: Pues era el sueño, era estábamos el sueño trabajando duro y de un momento a otro, como que, ah, bueno, pandemia, nadie te necesita, voy a trabajar en la casa.
2: <risa> ya no, pues
4: obviamente no te voy a pagar clases porque le voy a dar prioridad a algo que en la pandemia sea realmente prioridad. Y adicional a eso, pues la gente quería estar con sus perros en la casa, entonces pues nosotros ya pasamos a literalmente no uh-huh. existir.
1: Yo quiero saber qué significa neo.
4: <risa> Neo es el lugar donde Dios le muestra es un monte que está en la Biblia y es el lugar donde Dios le muestra a Moisés la tierra prometida pero adicional a eso en la teoría se encuentra una de las tribus que primero socializó con los lobos eh, y su nombre era Neo. así wow.
2: wow. que, que aprendemos de todo sí. ¿no? <risa> ah, donde empezó Oyevísimo. la domesticación y todo el tema de los lobos en esa época <risa> wow wow
1: ¿Esto tiene que ver con, con Rómulo y Remo? No, no, no sé. Bueno, bien, pero... Me... El apunte de la noche. Sí, no sé, de pronto, de pronto. Bueno, eh, bien, y, y ya la segunda pregunta es como... ¿Qué tan difícil es adistar un perro? Depende de la edad, depende de la raza, depende de, de ustedes, depende del amo.
4: Hay varios
2: factores. Bueno, el factor principal para entrenar un perro es más el humano, la persona. Porque... Si el humano no cambia, el perro no cambia. Eh, ahí wow. está todo el entrenamiento. ¿sí? Porque en cierta manera el perro es instintivo, él actúa como Dios lo creó. Y nosotros somos quienes modificamos y condicionamos las conductas de los perros. ¿sí? Los volvemos ansiosos, inseguros, eh, de todo. De todo los lo volvemos así.
4: Pues todo parte de que si uno como dueño es disciplinado, tiene rutinas, tiene motivación y sabe cuál es su propósito de vida, pues uno es como, ah, bueno, yo tengo mis bases bien puestas, yo sé cómo darle la guía a un animal. Pero si uno como dueño no tiene esas esas pautas bien establecidas, el perro también va a ir por ese lado. Pero ahí viene entonces
0: algo, algo que de pronto choca en la cabeza de algunos, que buscan tener una mascota justamente para que les solucione algunas inestabilidades emocionales. Y se los digo porque igual este asunto de para poder viajar tienes que tener un perro de de compañía, de apoyo emocional, no solamente, perdón, se está volviendo una moda tener un perro que le pones la etiqueta de apoyo emocional, sino que realmente se está viendo que se necesita una mascota para el apoyo emocional. Eso iría un poco en contra de lo que ustedes están planteando o se los pregunto así, porque pues entonces el, la mascota no te da la estabilidad porque eres tú el que le
4: va a dar la estabilidad a la mascota. Claro. ¿Qué hacer entonces? Lo que pasa es que es un tema un poco difícil, pero es que la gente no puede creer que un perro le va a sanar las heridas emocionales, espirituales y demás. Muy seguramente Dios lo creó como una herramienta, pero eso no quiere decir que el perro llega a tu vida, te la cambie, y te la mejora, siendo el perro el que lo hace. No, nosotros damos herramientas, ahora el problema es que este término de apoyo emocional, soporte emocional es como me voy a llevar el perro a la peluquería, al avión, al aeropuerto, al viaje, donde sea Y es un perro que no ha tenido una estructura comportamental adecuada para estar en esos lugares, entonces la gente dice como no, pues tengo ansiedad, voy a tener un perro y compran un perro ansioso <risa> O Súper bien, super bien.
1: O, Ahora, pero, eso, eso me viene una pregunta claro. y, es, y es, ¿qué tanto daño Le están haciendo a las mascotas o Bueno, a los perros especialmente Cuando no los están preparados para este tipo de condiciones?
4: Es que hay dos vías La primera es, buscas a profesionales Y te capacitas y en el proceso Tú como dueño ansioso, depresivo Con miles de problemas Aprendes del perro uh-huh. Y aprovechas eso para salir adelante o hay otra vía que es comprar el perro por moda porque el vecino lo tiene, porque la amiga top lo tiene, no sé qué. Y en el primer escenario es bueno porque empieza a haber como empatía, como amor y vínculo y se disfruta uno tener el perro si hayan esos problemas. Sí. Pero en el segundo escenario se le hace mucho daño porque si es por moda, por ratico, porque yo le vi a él y porque yo quiero demasiado daño porque uno no lo vas a poder sacar, no lo vas a poder trabajar, no vas a poder corregir y no vas a poder tener la disposición. Para poderle dar una buena vida a un perro. Cosas básicas como salir a caminar, correr, estructurarlo, tenerle uh-huh. paciencia, tener el tiempo, son cosas... Pero, muy...
0: pero ahora, sí hay de todas formas posibilidad de que un perro bien adiestrado, digamos, para un apoyo emocional... Pues realmente puede ayudar al ser humano a salir adelante ante estas situaciones, pues como qué pena, Planteé primero un escenario muy catastrófico sí, claro. de frente a esto, pero realmente si sí hay personas que lo necesitan, pero si lo necesitan, lo necesitan de forma adecuada, uh-huh. eh, ¿cómo los ayudan estos perros cuando realmente están capacitados para eso?
4: Esos perros se hace una selección desde bebés, se les hace una serie de evaluaciones y si después del año y medio están aptos, bien, a ti te lo van a dar con papeles, con certificado y demás. Y estos perros sacan adelante casos que uno dice, wow, tanto casos clínicos como casos comportamentales. O sea, tener un perro bien estructurado, bajo el manejo clínico y con profesionales en conducta, sí ayudan muchísimo a las personas. Tremendo.
3: Pero entonces tú hablas que se hace un estudio previo. Estamos hablando de adopción,
2: ¿verdad? También compra. Pues, compra, pero selectiva. Lo selectiva. que pasa es que para
4: el tema de apoyo emocional, ahí hay otro problema, porque uh-huh. entonces todo el mundo ahorita adopta y tú eres mi apoyo emocional. Uh-huh. Pero si quieren ser apoyo emocional, eso es una compra, una compra selectiva, como dice Cristian, hay que hacer un proceso bien O sea, uh-huh. no por ser perro es apoyo emocional no, Exacto, en sí ahí está exacto. el punto.
2: Tiene que heredar de sus padres también que han sido de apoyo emocional, sus papás perros, ¿sí? Porque ellos heredan el 20% de la conducta de sus papás. Y si, por ejemplo, adoptamos un perro de calle, un perro de calle donde fue maltratado, un perro de calle donde fue agresivo, el bebé o los bebés de esa camada van a salir inestables, ¿sí? Y si en el factor ambiental nosotros no sabemos darle manejo, que es el 80%, pues el perro no va a servir para ningún apoyo emocional. Sí, tienen que venir de papás que tengan una línea genética mínimo de unos 6 a 8 años en donde han estudiado todo eso y les han trabajado y de una camada de ocho solo sirven dos para apoyo emocional.
3: Ok, pero entonces en ese orden de ideas yo debo pensar muy bien a la hora de considerar tener un, un perro. En mi casa uh-huh. Podría preguntarles No sé Cinco datos rápidos Que yo voy a tener en cuenta Para eso Si yo quisiera tener un, un perro en mi casa Como para pues Hacerlo de la manera adecuada
4: El primero Es mi propósito de vida Si yo no sé Mi propósito de vida Pues me va a quedar Muy difícil escoger La compañía de mi vida El segundo Es el tiempo Quién soy yo Qué hago Y a qué me dedico El tercero es Qué nivel de disciplina Paciencia Misericordia Ternura tengo yo Para afrontar Tener perro el cuarto sería realmente amor por los animales, porque pues lo que te digo, puede ser moda, puede ser, ay no, pues por el momento y la emoción y todo el mundo lo tiene. Y el quinto.
2: El propósito de vida del no, perro también. Sí, el
4: propósito de vida mm. del perro.
2: ¿Qué quieren qué? decir con eso? Ok, eh, lo que pasa es que el propósito de vida es como nosotros tenemos profesiones, sí. ellos también. Sí. Okay. Y ellos los clasifican en algo que se llama la FCI, la Federación Sinológica Internacional. Esta federación rige todas las razas del mundo y las divide en diferentes grupos de trabajo. Hay 10 grupos, en donde solo un grupo son perros de compañía y el resto son perros de trabajo. Ejemplo, uh-huh. en el grupo 1 encuentran los pastores, que ellos fueron diseñados para el pastoreo y cuidado de ovejas. Uh-huh. En el grupo 2 encontramos los perros tipo guardia, molosoide de pincher, schnauzers y bolleros suizos que fueron diseñados para proteger y tienen unas características ex- específicas.
1: Yo voy a hacer
0: un el el, el ah,
2: schnauzer es, es un perro de protección. De protección por eso son Mira, tan Mira viste ladrables. tú no le
4: viste el valor. No, no, no o
2: sea, le yo le le viste no me schnauzer.
4: No y, y o sea por eso es que uno ve los pincher todo el tiempo. Claro. Uh-huh. Porque eran son un tamaño. Y la sí. modificación genética lo pasó a esto A súper chiquito. Pero entonces, por ah,
2: dentro son Exacto, son su bestias. potencia Exactamente, wow. su propósito es proteger Lo que le pongan enfrente Y nosotros como humanos A veces como consentimos tanto Nosotros nos volvemos ese recurso importante Para los perros Uh-huh. entonces por eso van a morder van a matar y todo por es como
4: la protección tóxica ¿no? Ajá.
2: sí <risa> sin estructura Me gusta
4: esa definición.
2: exactamente sí, no, te... por ejemplo también en el grupo 3 se encuentran los terriers que son perros de tierra como es el Yorkie el uh-huh. Scottish Terrier Welsh Terrier todo lo que termina en Terrier Pitbull Terrier Bull Terrier son perros de tierra que fueron diseñados para la caza y control de plagas como ratas y zorros o sea, esos son los
0: que se comen los zapatos eh... el
2: ¿Todos no hay no? ah, bueno. no, ah, bueno, clasificación bien, todos en el perro.
0: <risa> sí, pero sino... ellos necesitan más actividad.
2: Exactamente, lo que claro. quiere decir perro de trabajo, perro de alta intensidad de ejercicio. Mm-hmm. ¿sí? Mm-hmm. Eh, perro de compañía, sí necesita ejercicio, pero no tanto como un perro de trabajo. Mm-hmm. ¿sí? Y esto es lo que nosotros como humanos fallamos muchísimo en decir, no, es que me gusta un siberiano, pero mm-hmm. sabes el propósito de vida de un ya, siberiano, no. de un border collie, de un pincher, de un mm-hmm. labrador. Sí, yo tengo un propósito, pero no, o sea, ejemplo, me gusta salir a pasear con el perro, pero no me gusta que olfatee el piso. Y tengo un bigol. Ah, Sí, sí, no. ¿Sí? el bigol sí. fue diseñado para un propósito para que es olfatear. <risa> sí. Entonces ahí lo que decía Jiménez era que el propósito del perro se tiene que alinear con el mm-hmm. propósito del humano. Sí. Claro. Para así tener una excelente o sea, no puedes, relación.
0: No puedes ser tú un deportista que quiere salir a correr con tu perro cuando tienes un perro de compañía que, que te da claro. para. Para una actividad de dos minutos. Exactamente, exactamente. Exactamente.
2: Todo eso Mm. toca verlo. Bueno,
0: y y esto termina afectando al final en en, en abandonos de perros, supongo. Yo en que no lo soportaste. Eso además de, como decías tú, tu nivel de misericordia y de amor por por los animales que a veces no es tan alto como uno piensa y terminan abandonando a los
4: perros también. ¿No? Uh-huh. Total, porque llegas a la casa, estás cansada, la, la casa está dañada, todo está vuelto nada y el perro, está sea, necesito ser <risa>
2: y no sé, y yo,
4: Pero este perro no funciona en esta casa, no, pues querido, querida, o sea, elegiste mal claro. y si no le vas a dar tiempo.
3: Claro, y es que cuando cuando mencionaste la palabra papá o padre, o sí, padre o papá, no creo que es padre, (risa) precisamente papito, como le quieras (risa) llamar, precisamente hay una referencia y es que ellos demandan tanto presupuesto como tiempo como de todo, (risa) hacen parte de eso.
4: Total.
2: Estás escuchando. escuchando
0: Hemos hablado de las cosas que hay que tener en cuenta para adoptar, o para comprar, o para tener en la familia a una mascota, a un perro en particular. Y nos estaban contando Cristian y Jimena de Neo Instinto Canino: pues que los perros también tienen un propósito de vida. Me gusta la forma en la que ellos lo exponen. Ellos tienen en su ADN pues casi que la razón de ser de sus vidas. Y esto me lleva a preguntarles ¿cuál es la razón por la que ustedes más los buscan? O sea, ¿cuál es el comportamiento que más les llega a su instinto canino?
4: Que es que se me comió el zapato y no sé qué hacer para recuperar
0: y vuelvo y compro y vuelve y se lo comen.
4: ¿Qué es lo que más les dicen? Si lo digo en términos así como chéveres, no lo entenderían. Básicamente nos dicen mi perro jala la correa... Cuando yo salgo, llora, rompe todo, se lesiona. Yo ya no tengo tiempo con mi esposo de calidad porque, bueno, yo dejo a los niños en un lugar, pero entonces cuando yo llego a la casa el perro nos destrozó todo. También nos han llamado cuando las familias están a punto de terminarse porque si ese perro no se arregla, entonces... Terminamos
3: todo. A ese punto.
4: Ajá. Los papás sí, se van a separar. Tremendo, También tremendo. nos han llegado O sea, lo más común es que no socializan bien, jalan la correa
2: reactivos sí o sea inseguros es en todo sentido con gente uh-huh. con perros
4: y la ansiedad por separación que es cuando un perro no sabe quedarse uh-huh.
3: oh. pero eso sucede en cualquier perro de cualquier edad o es sí. una edad particular
4: sí señor cualquier perro cualquier edad de, de cualquier hecho, raza
2: de hecho en la pandemia los perros que se sabían quedar solos
4: ya no, se saben ya
2: no se saben quedar solos. Y nos llegaron casos de perros de 5, 6, 7 años, 11 años. Que
4: se quedaban solos. Que se
2: quedaban solos, pero al estar tanto tiempo con, con las personas, Perdieron se les olvidó. Ah.
0: Pero entonces yo me devuelvo a lo que Cristian nos decía al principio. Si el humano no cambia, el perro no cambia. En uh-huh. ese caso en particular, por ejemplo, de no saber quedarse solo, eh, ¿qué es lo que hay que arreglar en el humano para que le, para que le vaya bien al perro en ese sentido? Las eh.
4: rutinas internas.
2: Sí, sí, sí. La rutina más que todo, porque el humano, por lo general es, hola, te consiento por todo. Ay, tan bonito, toma tu galleta. Ven, vamos allí, vamos a un lado, vamos al otro, y le generamos una dependencia emocional. Sí. Entonces el humano cree que como uno dice, bueno, chao, me voy un mes, no pasa nada. El perro no es así. El perro es como, ¿qué pasó? Si estábamos tan felices. Y antes, mi amado, ¿qué pasó? De la nada te vas.
1: ¿Y se se, se echan la culpa? Sí, sí.
0: Bueno, yo tengo que confesar: yo tengo perro. Se llama Ramón José.
3: Ramón José. Ramón José. Sí, es nombre compuesto. El José lo
0: usó para regañarlo. El nombre compuesto. Y él sabe. Como si fuera una mamá y él sabe levanta las orejas es un bulldog francés y todavía nos la tiene montada, eso pasa por no haber consultado a tiempo a Neo, porque entonces cuando nos vamos, se queda en la puerta mirándonos, y eso es fijo que uno llega y hay una orinada
4: en la puerta ah,
3: de venganza,
4: de venganza. Ese, está, ese está bajito, a Ajá. nosotros nos llegan casos donde hay Ay, perros estás... muy bien. No, estás bien, ese estás está muy fácil de superar hay, hay perros donde nos llaman y nos dicen profes que cuando yo llego ya no tiene una uña Ay, o no. se ha arrancado el pedazo de la carne o genera una estereotipia que es una conducta que no tiene ninguna función y es compulsivo. Entonces el perro se queda girando o se
2: estrellan contra las paredes. ¡Oh!
4: Hay perros que se han tirado desde el tercer piso. Ay, no puede uh-huh. ser. Posible. Y un
2: caso que tuvimos en específico de un bull terrier que se cortó la colita de, no. perseguirse, de perseguirse se la quitó se la se la comió. y se la comió.
1: Es que todos estamos con cara de sorpresa sí. Vamos con unos cortes <risa> no. Bueno,
0: ¿en qué momento una persona debe entonces buscar ayuda? Porque entonces ustedes me dicen Bueno, vas re bien con el chichi, Pero ¿y qué tal que me demore más tiempo y se termine <risa> antes de que comiendo se corte la uña?
4: <risa> ¿En cuál es el momento adecuado? Lo que pasa es que si vas a tener un perro desde bebé Antes de que lo tengas tienes que tener una estructura chévere ya a organizarme antes uh-huh. Sí, pero si es una persona que se llevamos los perros y quiero darle una segunda oportunidad De vida a un animal que la ha pasado súper mal Desde el momento uno O sea, un día antes de que llegue Tener una asesoría donde podamos Ver el perro y decirte ¿Sabes qué? Mira, ten cuidado con esto Esto y esto, y la llegada del perro Requiere que e irle esto. De una uh-huh. vez enseñándole A qué se va a enfrentar Y que se quiten de la cabeza que tener perros como tener un perro ahí de peluche que no va a ser chichi no va a ser popó, no va a botar uh-huh. pelo, sino que pues va a tener conductas animales.
1: Y, y ustedes, ahora que le menciona eso, ¿cómo, cómo es este proceso de, de observar al, al perro para hacer esos, eh, no sé, diagnósticos?
4: Uh-huh. Se llama diagnóstico comportamental. Entonces la idea es irlo a observar en su ambiente natural y tenemos que ir a ver Cómo trabaja en manada, o sea, cómo es el papá, uno, la mamá, perruna, el perro, la familia. Hay casas donde viven 15 personas y el uh-huh. centro de atención es el perro.
2: Y cada uno lo maneja de una manera diferente, uh-huh. ¿sí? Entonces, uno lo que hace en el diagnóstico es ir a evaluar a todas las personas uh-huh. <risa> y ver, ah, ok, tú estás fallando en esto, tú en esto, tú en esto, tú en esto, tú en esto. Y por esa razón, la conducta del perro se desencadena uh-huh. en esto, ¿sí? Obviamente... Uno dice, no, la culpa es del humano, pero hay momentos donde el perro... También Tiene, tiene dos su... aspectos,
4: el genético y pues también ah, lo que digo sí, el perro también tiene su sí, problema Si sí,
3: noté mucho silencio sí, de tu padre, autolátigo
4: Yo ya estaba diciendo, pero Ramón también tiene su problema. La parte del ADN influye muchísimo O sea, si a ti te dicen en un criadero No, es que esos perros son súper buenos Pero tú vas y los miras y le haces un examen comportamental Y son perros que se le tiran a todo pues fijo tu perro va a ser
2: uh-huh. lo mismo De hecho uno cuando adquiere un perro debería preguntar ¿Cómo es el papá? ¿Cómo es la mamá? Y
4: verlos realmente Y verlos
2: ahí. en su ambiente también y decir Ah, ok, bueno, puede llegar a presentar esta reactividad Le tiene miedo a las personas con gorra Entonces uh-huh. yo ya sabiendo esto uh-huh.
4: Mata niños eh,
2: Me enfoco Ay, sí. con mi perro a empezar a hacer una desensibilización uh-huh. Y acostumbrarlo a todo este tipo de escenarios Para que no vaya a fallar más adelante bueno, pues a mí
3: me están abriendo los ojos de una manera increíble porque jamás me imaginé tanto trasfondo en, en, no, en no, mi cuestión no, 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 de, de adiestrar un, un canino. Pero pues no cree que es el perra. <risa> <risa> Pero entonces hay algunos hay algunas rutinas o estilos de vida que ustedes aconsejan a, a las personas para que ellos puedan comportarse bien. Ejemplo, que duerman en la cama del dueño o que no duerman en la cama del dueño, sino aparte uh-huh. cosas de, de esas debería uno adoptar.
4: Lo que pasa es que ahorita tú dices Mira, esto es bueno para la conducta No, no porque eso le hace daño al perro Entonces es como una nueva ola de humanización Entonces, oye, baja el perro de la cama No, no porque es que yo leí en internet Que no tiene absolutamente nada Ajá. que ver La cama con el perro, no sé qué bla.
2: Y afecta a su parte. Y no queda, como... queda como ¿Perdón? Mm, No. Estoy hablando
4: desde <risa> la experiencia y el conocimiento uh-huh. Pero entonces Digamos que las rutinas buenas que nos podrían ayudar Uno, tener guacal porque la gente cree que el huacal es una cárcel, pero no. Si todos necesitamos un lugar de reposo, ejemplo, un día de trabajo que uno dice como oh, quiero mi cama, quiero mi cuarto ya y tú llegas a tu cama y dices como oh, por fin mi lugar seguro. Sí. Lo mismo necesita un perro, necesita un huacal donde tiene su lugar seguro. Donde no va a llegar el humano todo intenso, cargado de trabajar. Mi amor, mi amor, mi amor. Uh-huh. ¿No? Ellos también necesitan su lugar. Entonces el huacal es ese lugar seguro donde el perro puede ir a su madriguera uh-huh. y puede dormir, puede pasar Descansar de los humanos. Ahora, los perros nos aman y Dios los creó para servicio de nosotros. Pero también, así como nosotros necesitamos nuestros espacios, ellos también. Entonces claro. la primera recomendación sería el guacal para que puedan dormir allá. Y eso nos ayuda a evitar una dependencia tóxica. Si me voy al baño, te voy al baño. Si voy a la cocina, eso voy a la, es un la cocina. Apego. Eso es un hiperapego. Entonces el guacal nos ayuda a que duerman, a que aprendan a estar solos y a que tengan rutina. Hay perros que llegan la noche y empiezan a correr, a saltar, a jugar y llega uh-huh. el día y duermen. Entonces también tienen muy afectada la rutina. Uh-huh. Entonces huacal para eso eh, darle comida después de que uno come. Tiene un trasfondo súper chévere, pero <risa> resumido es que en comportamiento de manada, el alfa es el que primero
2: come. Uh-huh. O sea, nosotros. Oh, o sea, el humano. <risa> el humano. Ajá. Bien. Y nosotros fallamos mucho en eso porque no. Ay, pobrecito, tiene hambre. Mira, lo primero <risa> que hace es darle de comer a ellos. <risa> Ajá. O sea, o sea son unos... ustedes son alfa. Tú eres <risa> el líder. Exacto, exacto. Wow, o sea,
4: hay, hay unos tips que son supremamente pequeños, pero que cambian el ambiente de un perro así... En tres días, Mm. otro es decir yo voy a tener perro y yo soy el dueño del perro y yo no me voy a acomodar al perro, o sea no es que el perro no puede dormir si uno no le pone la camita a este lado o yo no puedo salir si el perro, o sea tenemos que aguantarnos ese periodo de adaptación donde el perro llega a la casa y dice como ¿dónde está mi mamá? ¿dónde están mis hermanos? o sea yo estaba acostumbrado a una cosa, ahora Mm. en esta casa hablan otro lenguaje también como tener ese tiempo de conocer al perro, pero también ponerle sus límites. Y que si quieren salir, salgan, pero no en papaya, O sea, recojan todo uh-huh. lo que esté tirado, que uno diga, sí, esto se lo puede comer el perro. Delimitar las zonas de la casa también funciona mucho. Y empiecen a salir. Es que la administración me dijo que estuvo gritando, que hacemos una carta donde esté en trabajo comportamental. Claro, y,
2: ser, y ser muy empático también con el perro, porque claro. ellos no están adaptados a estar solo cinco o seis horas digamos si se les enseña así uh-huh. pero ellos son seres gregarios son seres Ceres de manada, de manada. ¿sí? Uh-huh. entonces si están solos No están en su ambiente natural Por eso cuando están con nosotros se sienten tan seguros Porque ellos no nos ven como Mi papá, mi mamá, mi hermano Sino como una maná En donde hay (risa) jerarquías Se rompió mi corazón (risa) 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 Soy una
0: más de tu (risa) maná
2: Exactamente Entonces nos ven como una jerarquía, donde claro. hay un alfa, un beta y un omega, ¿sí? Y si nosotros no sabemos enseñarle esa estructura de jerarquía, uh-huh. el perro se va a sentir desválido y dice, ¿y quién manda acá? ¿Sí? Uh. Necesito a alguien que me guíe. Si tú no me guías, entonces yo voy a mandarte a ti. ¿Sí? Uh-huh. Y ahí es donde empiezan a generar malos hábitos, malas conductas, porque el perro dice quién entra, quién no, qué perro sí, qué perro no, claro. eh, cuándo se come, cuándo no. Si y ustedes entonces salen se vuelven, o no salen. Eh, exactamente, salen <risas> o no salen, entonces lloro. Cuando lloro no se van, ¿sí? Claro. Cuando lloro me dan comida. Si me chichi,
4: vuelven rápido. Vuelven
2: rápido. Si <risas> yo tumbo esto, entonces me regañan. Y lo que ellos siempre están buscando es atención para tenernos un poquito doblegados. Sí. Un poquito,
0: un wow. poquito muy, muy dominado. El, el día de hoy me
1: gustaría que. El día es como hoy, en realidad, me gustaría que este podcast fuera, tuviera video para poder ver oh, las sí. expresiones faciales. De no, estamos. Es que ni siquiera las de la las de Germán. Germán así que me tiene. Vamos con a la hacer cara un diagnóstico con él.
0: Ay, sí, no. sí. Bueno, pero aquí el problema termina siendo es el montón de rollos que tiene uno, a veces de verdad, como, sí. como una humano. Pero, pero Jimena decía algo muy interesante y es que. Dios hizo a los animales para servirnos, uh-huh. ¿cómo logra uno entender eso con, con una mascota como, como un perro? Porque uno, digamos, con todo lo que ustedes están exponiendo, casi que esta humanización a veces de las mascotas pues nos llevan a que estamos nosotros es ahí con las babas botadas enfrente, encima del uh-huh. perro y hacemos lo que ellos dicen Y piden y demandan cómo entender esta relación que incluso podríamos eh, ligarla con eso que ustedes dicen de Dios. Dios hizo las mascotas
4: para servirnos. El primer punto es mirar la intención del corazón por la cual estoy teniendo perro. Si tristemente no he podido tener hijos y quiero llenar ese vacío con un perro, pues va a ser diez mil veces complicado. Pero si la intención de mi corazón viene de un amor y una pasión por los perros, es supremamente fácil. Pero de amor y pasión, bien, no de amor y pasión tóxico, uh-huh. te necesito, tócame, si el perro no está, no puedo dormir, si el perro, o sea, se resume a que no debemos tener esa dependencia tóxica con el perro, Nos uh-huh. sirven, ok, te doy tu desayuno, te doy tu agua, salimos, la pasamos rico, estar con perro, vivir con perro lo más rico que Dios pudo haber creado, pero también voy a tener mi tiempo y mi agenda no se va a ver afectada porque tú no te puedes quedar solo. Mi matrimonio no se va a ver afectado porque tú no te puedes quedar solo. Mi familia no se va a dañar porque el perro está generando problemas. Claro, hay que buscar las maneras de, pero hay que darle lugar al perro. No uh-huh. con esto digo que uno tiene que ir a tirarlo por allá al monte no, y que se muera. Los podemos amar con gran pasión,
2: pero, pero hay que uh-huh.
4: como centrarnos uh-huh. y decir el perro nos sirve a nosotros. Ahora, digamos que en la parte del de de apoyo emocional, Ahí se muestra el real servicio del perro hacia el humano. Uh-huh. Pero cuando compramos un perro porque nos gusta y porque queremos tener perro, simplemente sirve como para cosas maravillosas como salir a caminar. Uh-huh. No hay nada más rico que salir a caminar con un perro estructurado bien. <risa> que no sale ah, la, sí, sí. no la correa, Que tú puedas ir a un parque y jugarle un rato y libera dopamina, oxitocina. O sea, es muy bueno, pero también hay que saberle dar su lugar.
2: Uh-huh. De hecho... Me parece impresionante a veces El perro que a veces Dios le entrega a uno Es como para trabajar ciertas sí. cosas Que uno tiene en su vida Y nos ha pasado en muchas casas Hay gente que tiene inseguridades nosotros? Y el perro es inseguro sí. eh, Reactiva Entonces uno les dice en las clases como Es que Dios te dio ese perro Para trabajar tu reactividad mm. ¿Sí? <risa> <Pero> <risa> y la gente queda flagra como ¿Qué, qué? Wow.
0: Bueno, y se han encontrado con gente que dice No Eso no lo tengo yo, eso no me pasa a mí El perro (risa) es así porque es así, yo no tengo ese problema
2: Sí, pero al final Uno está
4: como en la clase y uno es como
2: ¿Viste? ¿Viste? Ay, sí,
4: profe
3: Y le dicen profe, ¿no? Sí Yo creo que tú estás luchando con algo en tu interior No, no
0: (risa) Estoy que salgo de este programa A decirle a mi esposo, tenemos un problema Tenemos que hablar (risa) Tenemos que hablar (risa)
3: que sí, 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 sí. es Yo estoy entendiendo algo impresionante y es entender cómo Dios definitivamente crea un orden en todo. Sí. O sea, porque personalmente yo tuve mascota, ya lo comenté a mi querido Toby, mm. que lo amé hasta donde más no pude. Pero yo lo tuve como ese juguete, por decirlo así, o ese peluchito que era como para pasar el rato.
2: Mm-hmm. Nunca
3: entendí que había un orden. Y por lo tanto, ya entiendo muchas cosas. (risa) Ya entiendo muchas cosas, pero cuando uno tiene ese concepto que ustedes nos están dando de cómo todo tiene un orden y Dios crea todo tan perfecto con un orden, claro, se disfruta mucho más el hecho de poder tener una compañía como lo es un, un perro.
4: Cuando tú sigues ese orden y te disfrutas del perro, o sea... Sales a la calle Caminas rico Socializas con gente Evangelizas a través De los perros O sea Es un gusto Tener un perro Es una de las cosas Más bonitas que
2: hay Y de hecho Un perro te ayuda A socializar Digamos Personas, adolescentes Y sí. demás Tener un perro Es algo que lo obliga A uh-huh. tener una relación Con otra persona ¿Sí? Como hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu perro?
1: O sea Echar perros
2: Básicamente
1: <risa> 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 Literal Eso, era, eso <risa> yo
3: lo vi En la película de La
2: dama y el vagabundo No <risa> se dieron cuenta Que la sí. pareja Se conoció por
3: eso
4: <risa> Y Ricardo
3: dijo
1: Uf, ¿qué? Disney, Disney lo Cota. tenía claro <risa> Mancha dice ¿Por tiene perros?
3: Mancha A conseguirse
1: un perrito Ah ya tiene Ah, bueno, bien, vas bien. Vas bien. <risa> Obviamente, bueno, ha sido, ha sido tremendo todo esto, pero pues el programa también se llama Oficios Modernos claro. en algún sentido, uh-huh. ¿no?
0: Teníamos que sacarle primero la. Ah, sí, lo que, lo que, lo que todo, sí, aquí la gente <risa> que o nos sea, seguro... digan nuestros problemas primero. Estoy seguro,
1: estoy seguro que sí. Yo, yo, cuando, cuando estaba eh, pues más, más chiquito, veía en Discovery Channel a César Millán, ¿no? Uh, claro. Y, y pues nada, eso era, eso era como, uff, yo grité. En yo quiero mi época como, Animal ¿cómo Planet. ¿Cómo en
0: mi época, en tu época Discovery Channel, yo creo que en mi época yo que Animal. Planet Plan. Otras no, no, generaciones. No somos, nosotros no somos tan
1: veganos. Mentira. Eh, pero sí, seguro que será Animal Planet. Tienes toda la razón. Yo, soy, yo perdón. Ah. Pero yo, yo quería hacerlo. Yo, o sea, yo, yo veía así y decía, no, tremendo que sí. no tengas sedón. Pero, pues, o sea, ¿qué tan fácil es vivir de pues de esta profesión? moderna, ¿no? Es algo que es una profesión. Sí, antes es una no estábamos tan de, acostumbrados.
0: Sí. De hecho, uh-huh. los papás le dicen a uno antes el perro se quedaba solo en la casa, y no sí. había que mandarla a ningún lado. Tenía ah. el problema solito y se le arreglaba solo.
3: Sí. No, y y, ¿y qué peluquería
1: que nada. qué peluquería, ¿no? Sí, ¿no? no. Y ajá. qué
0: comida especial. ¿Qué
1: co-
4: este
1: de de era lado, para Que el sí así que coma con las gallinas. Sí,
0: sí. Sí, qué tan
4: fácil es esto, esta profesión. Depende, es que todo depende de qué tipo de perro tienes, qué tipo de cliente tienes No es fácil, pero ese propósito de vida que le arde aquí a uno en el pecho Es lo que lo ayuda a uno a trabajar todos los días Ahora trabajar guardería y comportamiento es en la guardería Estás durmiendo y un perro dice... ¿Qué pasó? No es una guardería donde ay, metamos esos 300 perros allá a los guacales y que lloren toda la noche, ¿no? Sino hay perros que les gusta dormir con nosotros al lado de la cama, duerman, o sea, no va a haber lío porque yo también soy mamá perruna Y cuando viajo soy todo, los están tratando bien, <risa> Dios mío, y quiero que los otros papás sientan lo mismo claro. Entonces, eh, eh, por ejemplo, el sueño se ve afectado, no falta el perro que es, lo miras y le da diarrea Y es ese papá que es todo.
2: Que él no le gusta el gluten, que yo no sé qué, que yo no No, sé cuánto. Y es ese papá
4: que si el viento le da por la derecha, le da diarrea. Si el viento le da por la izquierda, entonces le da vómito. Es como un jardín. Ah, claro, porque ustedes no necesariamente ya han trabajado el comportamiento
0: de algunos de esos perros que. Lo que pasa es que que nosotros hacemos una
4: preselección. Entonces, si están en clase, le damos como. Como cierta prioridad. prioridad para guardería, pero si es un perro nuevo tenemos que estudiar primero a los papás y luego a los
2: perros y se hace una evaluación todo el tema y si se admite el perro para estar uh-huh. dentro de la manada si sí puede estar en guardería
4: si es difícil el tema de la guardería es difícil porque tú tienes la casa súper limpia ay qué lindo ay si sí, soy chichi ay,
2: y entonces me dice no pise, ah. no pise, no pise <risa> <risa> y, y tienes pa, 20, perros 20 perros corriendo <risa> eh,
4: hay otro que eh, ay profe mire que Ahorita está bien, pero acabamos de timbrar y le dio diarrea. Y mi abuelo ya sale. ¿Y es como? Ay, no. O bueno, sea, te lo
0: dejaron enfermito. Sí. Entonces, claro. bueno,
4: nada, ven, miremos a ver qué le damos, llamemos mm. a un médico, etc. etc. Mm. Entonces, recoger popó, literal, diarrea es difícil. Literal, limpiar chichi, eh, cuando hay que darle medicamentos. Finalmente cuando se mueren, cuando uno los ve crecer y luego no, se van y uno llora. Eh, un no, no. caso que fue un perro súper espectacular en guardería y de un momento a otro fue súper lindo con nosotros y ese día yo le dije a él, oye te siento raro porque juegas conmigo y al otro día falleció.
2: Ay, Entonces no,
4: no. este trabajo es difícil. Es de muchas emociones y en la parte comportamental para mí lo más difícil es trabajar con los papás porque a veces Dios te está diciendo como dile tal cosa y la, la mitad de la cabeza está diciendo como no, no no se lo digas te van a decir loca y la otra mitad Dios te, el Espíritu Santo y Dios te está diciendo como dile esto dile esto entonces como primero la presión de cómo Dios te utiliza para evangelizar a las personas y sobre todo a los jóvenes que tienen perro uh-huh. y también a los papás como Entender sus problemas comportamentales también y a veces que tú quedas en medio del sancocho porque es lo que yo les decía, si ese perro no se arregla, nos separamos, eh, esta niña fue abusada, le dieron un perro y ahora no se quiere separar del perro, entonces pues ¿cómo le ayudamos a ella? O sea, finalmente te cargas con los problemas claro. de las demás personas y llegas en la noche a la cama a pensar como...
2: Señor. Como ahora sí. para ¿Qué solucionar. A
4: través de, de su esa mascota ayudar a la persona.
2: Como la responsabilidad de que la familia a veces sí. depende como de la solución que no les vaya a sí. dar.
0: Tremendo. Pero justo eso estaba pensando ahorita cuando Richie decía que Dios tiene un orden, porque aunque de pronto uno a veces se equivoque en la elección del perro, uh-huh. pues capaz Dios también usa esa equivocación para ayudarle a uh-huh. ver a uno el rollo. O sea, si no, otras personas o a través de otras personas no pudo uno arreglar ciertas cosas de la vida de uno, pues está chévere que Dios incluso hasta use a las uh-huh. mascotas para eso. Pero a propósito Gracias. de la pregunta de Dani, les quería preguntar, ¿qué han tenido que estudiar ustedes para tener esta profesión?
2: Bueno, yo me certifiqué y me titulé acá en Colombia y en España, tengo, es, es la Universidad UDCA, uh-huh. eh, se llama Psicología y Adiestramiento Canino. Luego de eso hicimos un diplomado en adiestramiento y psicología canina, también adiestramiento canino. Luego hicimos un seminario, en intervención asistida con animales. Paréntesis: eh,
4: estos son los animales tipo apoyo emocional. Ajá. Lo que pasa es que una cosa es la intervención asistida y otra es el apoyo emocional. Ajá, la okay. asistida es como cuando ustedes ven a esa persona con el bastón cieguita que tiene un uh, cielo uh, al lado que yeah. le la va dando Bautistas. apoyo. Eso, y la emocional es como lo tengo que llevar para todo lado porque me ayuda a disminuir la ansiedad. Okay. Wow. Exactamente,
2: y hace poco, como como el año pasado se hizo un curso que se llama REFEL, es una nueva técnica de distramiento que se está utilizando acá en Colombia.
0: O sea, esto no es una cosa de, ay, me gusto soy súper bueno con las mascotas,
4: voy a empezar o sea, a hacerlo. Hay que en tener... parte sí, Ajá. pero no.
2: Okay. <risa> <risa> o sea, tienes que
4: tener el don, el talento, y tú miras un perro, literal, Dios como que ya te dice, el problema es de este perro es tal cosa. O sea, es una cosa que uno wow. dice, ¿qué? Pero... Claramente hay que estructurarse, estudiar, aprender y buscar nuevas cosas que te den apoyo para dar un mejor servicio.
1: ¿Hay una edad límite para trabajar con los perros? Ustedes dicen como, vean, de esta edad en adelante ya prefiero no trabajar o, o si hay como, como no, vean, si tiene tanta edad, no importa o no importa nada. Es,
2: es que ya depende del contexto, ¿sí? Digamos, puede ser un perro de 10, 9 años y si el dueño del perro es disciplinado le mete la ficha uh-huh. hace todo el trabajo se puede solucionar pero digamos si en el diagnóstico vemos que el perro está chiflado y el humano no está dispuesto a cambiar todo ese tipo de conductas uh-huh. no no hay solución ¿Cómo? pero digamos si sí se puede digamos lo máximo nueve años diez años
4: un tope así grande trece uh-huh.
2: ah. uno dice no ya ya déjalo así, <risa> <risa> déjalo, <risa> déjalo, ya déjalo así. <risa> Pero esto es, esto es edad de perros.
3: Sí,
0: uh-huh.
4: sí, 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 sí. porque el niño es si niño, China, si, no, si el edad niño a los 13
0: años, a los 13 años ya no, ya no se pasa
1: nada
2: por el perro. No, 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 no.
4: no, es pelado así.
0: Bueno, no, yo les quiero preguntar por la edad humana. Es decir, hay alguien, digamos, que a los 40 años diga: ¿Sabe qué? Me aburrí de ser oficinista. Me quiero dedicar al adiestramiento de perros. ¿Se puede? Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Qué habilidades tiene que tener una persona que se quiera dedicar a este Disciplina, oficio? Disciplina,
2: creo yo. Disciplina, paciencia. Demasiada, demasiada paciencia. paciencia. Es lo más importante porque es que el perro va a fallar 70 mil veces y tú tienes, tienes que estar ahí 70 mil un veces. Mm. Y es algo que uno a veces le dice a los clientes y es como... Así es Dios contigo también.
4: Si te fallas, fallas 000, él fallas te va a perdonar cien mil
2: un veces hasta que tú mejores, ¿sí? Entonces lo que yo más creo es como paciencia, disciplina y respeto por los animales. Los
1: perros que están con ustedes, o bueno, en general, los perros se gradúan, tienen como, listo, ya llegó. Ustedes dicen como llega un punto donde ya es como lo que puedes hacer. Eres el perro
4: perfecto. Sí,
1: te adiestramos lo que necesitamos adiestrar o trabajamos lo que tenemos que trabajar. Ya te puedes ir tranquilo y vivir tu vida perrona.
4: Sí, sí se pueden graduar. Lo que pasa es que muy pocos se gradúan porque eh, el concepto de adiestramiento es yo te entreno y ya vas a ser perfecto. No, el perro va a seguir fallando lo que pasa es que la graduación es como que ya terminó el nivel 1, 2, 3 la graduación ya. es de los papás que Exacto. te dejado este programa el
1: punto. niño de 3 años se gradúa
0: <risa> pero a propósito de niños me tiene preocupada que Richie no ha preguntado por la relación de los perros con los niños Richie, tú tienes bueno, ¿y la hijos la relación
3: de los perros con los niños ¿qué? <risa> no,
2: pero tú tienes hijos no, no, no.
3: Sí, sí, yo tengo sí, un niño de cinco años de okay. hecho, y una de las razones por las cuales consideré inicialmente el el volver a tener un, un perro en nuestro hogar era pues para que le hiciera compañía. Uh-huh. ¿Qué tan sabio o no es tener un perro? ¿Desde qué edad? Ustedes dirán, no sé, es mejor que el niño llegue a tener siete años para que sea responsable. O es mejor que tenga tres para que aprenda desde pequeño. ¿Cuál es el consejo ahí respecto a niños perros?
4: Yo digo que es de la barriga. O sea, que lo que pasa es que tener perro es muy rico Y cualquier etapa se puede tener un perro Todo depende de cómo le enseñemos al niño a respetar el perro Y también al perro, cómo lo socializamos desde chiquito Para que aprenda a respetar a un niño también Pero lo mejor que le puede pasar a un niño en la vida Aparte de tener a Dios en su corazón Es tener perro Porque le enseña amor, paciencia, respeto, disciplina, rutina yo, por lo menos, tengo una niña de 10 años y ella en la calle es como: mami, ese perro necesita nuestra ayuda. Yo ya tenemos cinco. Por favor, aunque sea de comer. Otro más. Claro. Sí, entonces mi hija ya es como. Ay bueno, ya no puedo ayudar a este a este perro Pero me voy con la paloma, con el animalito Entonces se va creando como un corazón mucho más sensible Y los niños empiezan Como en la parte cognitiva a funcionar mucho más Porque cuando uno va a la clase el niño es como Profe, hice la tarea, mira yo tengo el clicker Yo tengo esto, eh, me revisas Y
2: ya nuevas habilidades uh-huh. también.
4: Wow. Entonces darle un perro a niño Excelente. Super.
3: Y bueno, ya me vendieron la idea. Entonces, ya que me vendieron, salgo ya mismo. Ya que me vendieron la idea, yo cómo hago para adoptar un perro o conseguir un perro, ¿cómo es el proceso teniendo niño?
4: Preferible que hagamos como una evaluación de, bueno, cuántas veces tienes disponibilidad en tu tiempo, cómo es la rutina de la casa, y nosotros siempre recomendamos a las personas que tienen niño que no se vayan con un cachorro. Y siempre recomendamos que adopten, lo que pasa es que un cachorro demanda demasiado tiempo, entonces estás entre el niño, el cachorro, no haga esto, no haga aquello claro. no sé qué, uh-huh. y se va a formar un desorden Nosotros siempre que recomendamos que cojan perros mayores de 4 a 5 años, que ya tú puedes ir a una fundación y preguntar, ¿se queda solo? Sí, se queda solo, ¿socializa bien con perros? Sí, ¿ama a los niños? Sí, ah bueno, entonces Con estas tres preguntas vamos a ir a buscar en las fundaciones El perfil de perro que estamos buscando Cosa de que un niño de 5 o 6 años pueda empezar a caminar al lado de una correa De un perro que ya vivió su proceso de cachorro que rompe De que quiere jalar la correa, de que ya le pasó la parte hormonal Y lo más importante de este proceso es que el perro esté castrado O la hembra esté esterilizada Como para que sus Mm. picos hormonales no estén así locos cuando lleguen Sino que ya sea un perro de 4 o 5 años que quiere comer, dormir salir y disfrutar de la compañía de ustedes. Tengo dos preguntas finales.
0: Una... Muy concreta y es ¿es verdad que el perro es el mejor amigo del hombre. Sí. <risa> Los dos hicieron cara de, de sí. ternura. Sí, sí, sí les sí, tocar,
1: sí. 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 Toca grabarlos, sí. Su sí. presencia radio en YouTube. Sí. Y
2: por
0: supuesto, como estamos hablando de oficios modernos, de forma muy concreta, qué es lo más valioso para ustedes de ser adiestradores de perros.
4: Cambiarle la vida a un perro. Y por ahí, derecho, ver cómo la, la vida del humano cambia. Cristian.
2: <risa> sí, también, exactamente. <risa> ajá. ajá,
4: Total. Bueno,
0: ha sido un programa maravilloso, nos enseñó a todos cosas tremendas. No solamente nos parece súper interesante este oficio moderno, sino... Me quedo yo, Richie y Dani con cuántas cosas también tiene uno por aprender y cuántas cosas Dios también le quiere decir a uno que hay que cambiar a través de tu buena o tu mala decisión de haber eh, adquirido una mascota.
1: Sí, y pues el el hecho de que necesiten cuidados, necesiten amor, necesiten tantas cosas que a veces nosotros creemos que pues no (ríe) Sí, no, que no, pues uh-huh. es que es un animal, o sea, él no uh-huh. entiende, o él no, no necesita, o bla, 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 así, pues de sí. pronto no, también, pues tener en consideración esas necesidades especiales que tienen, y, y no ser tan egoístas a veces de, uh-huh. de solo mirarme a mí, yo, 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 yo y, y que el perro me sirva a mí, como para <risa> algo puntual Total. Total, a
3: mí me queda claro que esto sí es un oficio, <risa> sí, <risa> es un oficio es moderno, es una sí. profesión totalmente estructurada. Salgo abierto, de verdad. ¿Qué? Nunca me imaginé tanta información, tanta sabiduría.
4: No, yo también mesa? salgo a arreglar un problemita en la casa. No, Dios que sea, arriba, ramo, lo que necesitas le... es un perro? Toma. Bueno, ha sido un programa que hasta les diría,
0: ojalá tuviera plan B. Antes de despedirlos, eh, Cristian y Jimena, Por favor, díganos cómo los encontramos en redes sociales, cómo se puede adquirir eh, su diagnóstico y su servicio (risa) para quienes han escuchado
4: este programa.
1: Y que pueden adquirir también, obviamente. Y que pueden adquirir un poco de de qué, qué encontramos en
4: Neo. Pueden encontrar asesoría personalizada, lo que hablamos todo el programa, que es el diagnóstico donde les vamos a decir están fallando en esto, no están fallando, los vamos a apoyar. Pueden encontrar en nosotros apoyo porque finalmente nosotros vamos a ir a ser muy sinceros y les vamos a, a dar como esas herramientas donde no van a perder su dinero, sino que vamos a actuar de una vez. Asesorías virtuales, presenciales, a distancia, nacionales, internacionales y guardaría. ¿Dónde podemos encontrarlos? En redes sociales, en internet.
2: Ok, en Instagram nos pueden encontrar como Nevo Instinto Canino.
0: Nevo con Velarca.
4: Listo, y ahí están los datos de WhatsApp. Uh-huh. Bueno, ahí está
2: todo. todo. Ahí, está, ahí todo. está el
4: link para que nos escriban directamente y, le, y la persona encargada pues, los va a atender y agendamos de una vez el diagnóstico. Bueno, muy, muy chévere. Benito. De verdad, un programa espectacular. Uh-huh.
0: Aprendimos <risa> todos, nos divertimos muchísimo. Algunos caen. Yo, yo me voy, ¿con que me echo un globo? Súper tremendo este programa. Y pregunté por la de los... De los de trabajo de los perros y de los, <risa> y de los humanos gracias a todos ustedes por haber compartido este tiempo con nosotros gracias por haber escuchado a esta pareja con este oficio moderno como les decimos para millennials pero también un poco nos deja la dependencia no qué opinan ustedes uh-huh. Richie y no, la no dependencia es solo para
3: millennials para vivir <risa> <que> <risa> sí, sí, para para la todos de verdad es mucha información y valiosa uh-huh. información muy uh-huh. valiosa uh-huh. información
0: la dependencia de Dios no creo que Que nos quedamos con la dependencia de Dios para que aprendamos también cómo hacer que otros, como las mascotas, dependan correctamente de nosotros. Nos vemos en un próximo programa de The Unbroken Project.